0: Chào mừng các bạn đến với kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh.net Giảng Luận Kinh Thánh, nguồn bài giảng Kinh Thánh dành cho người Việt Trở nên cơ đốc nhân trưởng thành Trong phần 2 của bài giảng, cái giá thực sự của việc trở thành môn đệ của Chúa giêsu Diễn giả phấn hương Leonard Ravenhill bày tỏ nỗi bất bình của mình Với thực tế là có tới 95% người tin lành ở Mỹ tự nhận mình là cơ đốc nhân con trẻ ông nêu tác hại của việc cứ mãi là cơ đốc nhân xác thịt và thách thức người nghe trở nên cơ đốc nhân trưởng thành tựa đề phần 2, do giảng luận kinh thánh đạt paulo đã thành lập hội thánh này nhưng bây giờ ông vô cùng lo lắng cho họ ông nói rằng họ là những con trẻ trong đấng chris nếu bạn ở đây khoảng một tháng trước bạn có thể đã nghe về Leland Paris, ông là người lãnh đạo của YWAM, tổ chức thanh niên với sứ mạng, khu vực Bắc và Nam Mỹ. Ông mở đầu sứ điệp của mình bằng cách nói rằng ông đã dự một buổi nhóm khoảng một phương trước đó với Bill Price và một vài người khác. Bill Price, người sáng lập một vụ chinh phục sinh viên CCC đã nói rằng CCC gần đây đã thực hiện một cuộc thăm dò ý kiến của các cơ đốc nhân ở Mỹ. Và đây là những gì ông nói, và tôi đã phải thức trắng đêm khi nghĩ về điều đó. Bill Bright nói rằng, theo như lời thú nhận của chính họ, 95% cơ đốc nhân người Mỹ tuyên bố điều này, và đó là sự thật. 95% cơ đốc nhân ở Mỹ nói rằng họ là một trong hai.
1: Hoặc
0: một là họ là cơ đốc nhân xác thịt hoặc hai là họ là trẻ con trong đấng Christ. Hãy để tôi diễn giải điều này sang tình huống thông thường. Chuyện đó giống như là sáng mai, chúng ta nghe đài phát thanh hoặc xem truyền hình và người phát thanh viên đưa tin cho biết rằng chúng tôi vừa khảo sát tất cả những người đang phục vụ trong quân đội những người đang điều khiển những vũ khí hàng tỷ đô la của chúng ta, chúng ta gọi đó là gì? Những thuyền trưởng tàu sân bay và những phi công đang lái những chiếc máy bay phản lực siêu thanh, những người lính đang lái xe tăng, những người đang điều khiển các lò phản ứng và cả những tên lửa đạn đạo siêu lục địa. Chúng tôi đã khảo sát tất cả và chúng tôi thấy rằng quân đội của chúng ta đang được điều hành bởi các binh nhì điều đó có làm bạn sửng sốt không Vì như vậy tôi đi ngủ vào ban đêm và ngoài kia một cậu bé một binh nhì đang trên chiến trường điều khiển một tàu sân bay trị giá hàng tỷ đô la Tôi nghĩ nếu chúng ta thực sự ý thức được điều này, thì có lẽ chúng ta sẽ chẳng có buổi nhóm họp nào nữa. Chúng ta đã phải sắp mặt tìm cầu đối trời toàn năng rồi. Nhưng hãy lắng nghe, đây là vấn đề. Tại sao Paulo biết cho những người này rằng ông đang cho họ uống sữa, chứ chưa thể cho họ ăn thức ăn đặc được vì họ chưa thể tiêu hóa được. Vì nên em không đủ khả năng thuộc minh để tiêu hóa chúng. Hãy lắng nghe. Chỉ riêng ở Mỹ ngay bây giờ, tôi dám nói điều này trước mặt Chúa. Tôi tin rằng chúng ta có hàng trăm triệu ban các sách phúc âm. Chúng ta có hàng triệu cuốn sách phúc âm. Chúng ta có hàng trăm trường kinh thánh. Mỗi năm, chúng ta có hàng trăm hội nghị liên quan đến kinh thánh. Chúng ta có những người học thuộc lòng kinh thánh. Chúng ta có khoảng 5.000 đài phát thanh, những người mỗi ngày rao giảng kinh thánh với số lượng thức ăn để nuôi dưỡng tâm linh nhiều như thế này. Chúng ta đang làm gì với tất cả những thức ăn này để mà 95% con dân chúa bị què quặt thuộc linh vẫn là con đỏ, là những trẻ con thuộc linh. Đó không phải là chỗ duy nhất mà Paulo nói điều đó. Ông còn nói điều đó trong Ephesos chương số 4 và có số 14. Ông lo lắng cho những tín hữu ở Ephesos. Trong Ephesos chương số 4 câu số 14, để họ sẽ không còn là trẻ con bị dồi dập và cuốn theo luôn gió học thuyết bởi sự xả quyệt của con người và những mánh khóe lừa dối của họ. Ông lo lắng cho những tín hữu Ephesos. Những em bé trong Don Christ. Bởi vì họ vẫn còn là trẻ con ở trong Chúa, họ không thể mang vác gánh nặng. Tôi nhớ khi tôi còn là một cậu bé, tôi đã đi ra vườn, chúng tôi có một khu vườn, một vườn rau, và tôi cố gắng xách một xô khoai tây. Tôi gồng lên và cố gắng xách cho bằng được. Khi tôi khoảng 13 tuổi, tôi cũng ra vườn, tôi thấy nửa xô khoai tây, tôi xách lên và đem về cha tôi bảo con bỏ xô xuống còn sắp một số đài đi bây giờ con đủ mạnh để xách cả xô rồi Đức chúa trời toàn năng ban cho chúng ta gánh nặng tương đương với sức mạnh chỉ của chúng ta mà thôi thì chúng ta sẽ chẳng làm được gì nhiều điều chúng ta cần đó chính là sức mạnh để mang lấy những gánh nặng của thế giới ngày nay tôi không tin rằng hội thánh của Chúa Giêsu Chris đã từng phải đối diện với những sự thù địch như thế này tôi tin thế giới ngày nay và cả các hội thánh đang đầy dẫy những tà linh dối trá và giáo lý của ma quỷ Paulo nhiệt thành với thập tự giá gồ ghề cũ kỷ. hãy lưu ý Paulo nói có nhiều người đã sống như kẻ thù của thập tự giá của Đấng Christ. Ông không nói họ là kẻ thù của Đấng Christ bởi những kẻ đó đủ thông minh để sử dụng danh Chúa. Người mặt muốn cũng sử dụng danh của Chúa Giêsu. Người mặt muốn nói rằng họ có các ân tử thánh linh. Nhân chứng Sơ-hô-va cũng nói về Chúa Giêsu và vương quốc thiên đàng. Nhưng họ là kẻ thù của thập tự giá. Quyết đã đổ ra trên đó là sự bất phạm đối với họ. Họ là kẻ thù của thập tự giá của Đấng Christ. Hãy tưởng tượng ông sẽ nói như thế nào nếu ông ở trong thế giới của chúng ta ngày nay. Nó cũng giống như khi ông đi đến những đường phố ở Athens, Tâm linh của ông bị khuấy động và ông tức giận. Những cơ đốc nhân con trẻ đầy dẫy sự tự thương hại, tư lợi, tìm kiếm sự quan tâm đến bản thân. Tôi phải được ưu tiên hàng đầu, phải là tôi, phải là tôi. Tôi chưa bao giờ nghe về việc trẻ em chọn kiên ăn. Tôi chỉ nghe thấy việc trẻ em hứa mũi lên khi người thấy mùi mì, spaghetti, hoặc là món ăn nào đó. Không nhất thiết phải là người Ý thì mới như vậy. Nhưng còn một số món ăn khác thì sao? Chẳng hạn như là bắp cải, hay là như rau dền. Giá dạ, mà có ai đó làm cho kem có vị rau dền. Chỉ có một số ít người mới có thể ăn được kem có vị đau dền thì thật tuyệt. Không, không, không. Đệ con muốn được chọn đồ ăn, đồ uống cho mình. Đôi khi bạn tự hỏi tại sao chú không đặt để gánh nặng nào cho tôi. Bạn có biết tại sao Ngài không là như vậy không? Bởi vì Ngài không thể tin tưởng bạn đó là lý do tại sao bạn không đủ mạnh để mang gánh nặng isaac người đã biết giờ được chiêm ngưỡng thập giá quý hóa cũng là người đã nói điều này nếu chúa toàn năng kêu gọi tôi cai quản sáu vũ trụ không phải sáu trái đất mà là sáu vũ trụ thì tôi sẽ vui vẻ làm điều đó vì ngài đã ban ân điển đủ cho tôi nhưng ông cũng nói tôi sẽ không muốn chăm sóc thậm chí sáu con chiên thôi nếu không có sự hướng dẫn của ngài ồ thật dễ dàng để trở nên cảm động không có gì sai với cảm xúc bạn phải có cảm xúc nhưng thật sai lầm khi nghĩ rằng đó là tất cả trẻ con trẻ con cũng yêu thương nhưng chúng chỉ yêu theo cảm xúc chú yêu ai nhất ôi yêu gì bessie tất nhiên là gì pha cũng rất đáng yêu nhưng gì ấy nghèo còn khi có gì bessie đến thì các cậu bé nhảy lên vui sướng gì đến gì đến, đến kia phải không? Bởi vì dì ấy luôn mang theo những món quà. Và cậu bé yêu người gì ấy vì những món quà đó, bởi vì gì ấy cho, cho, cho và cho. Một số người yêu Đức Chúa Trời chỉ vì Ngài hay ban cho. Chúng ta có những cái thịnh vượng khốn nạn. Paulo rất rõ ràng. Khi viết thư cho Timothée, ông không nói rằng sẽ có ngày người ta coi sự tin kính như là nguồn lợi vậy. Trong khi một số thánh đồ tốt nhất của Đức Chúa Trời không có một chiếc áo nào để thay. Hãy đọc số mới nhất của tạp chí Reader's Digest. Mua, mượn, hay là đọc trộm, hãy làm điều gì đó. Đọc trộm rồi trả lại. Có một bài báo rất hay trong số tháng này về một đất nước mà chúng ta quên lãng. Tôi có thông tin Không phải là vì tôi là người Anh Hãy quên giọng nói của tôi nhé Tôi sống ở Mỹ từ năm 1950 Nhưng không phải vì tôi thích đất nước này Mà là Chúa sai tôi đến đây Ngài đã không sai bạn đến đây Vì bạn đã sinh ra ở đây rồi Bạn không có sự lựa chọn nào khác Đa số các bạn là như vậy Đừng cảm thấy buồn về điều đó nhé Nhưng tôi đến đây vì Chúa sai tôi đến Tôi rất vui vì đã đến nhưng hãy quay lại vấn đề này. Tôi tin rằng hội thánh đang phải đối mặt với sự thù địch lớn nhất. Tôi tin rằng chưa từng bao giờ có một cuộc chiến trên trời như thế. Trở lại những năm 1895, 1896, khi cộng ước Keswick được thiết lập và bà Pen Lewis là một trong những người thiết lập. Bà ấy không phải ra từ cuộc phán hương ở xứ Wales, mà là từ Keswick. Và bà Pen Lewis trong những ngày đó đã nói, chúng ta đang đối diện với cuộc xâm lược chưa từng có của quyền lực gian ác, và chúng ta đã có hai cuộc thế chiến đẫm máu kể từ đó. Tôi mạo mùi nói rằng, tôi tin bây giờ quốc gia này đang đau khổ vì tội lỗi của cha ông chúng ta, vì những gì họ đã đối xử với những người nô lệ trong thời còn chế độ nô lệ chúng ta đang phải chịu khổ vì điều đó bởi vì sự gian ác có thể đem sự khốn khổ đến với thế hệ thứ ba thứ tư chúng ta đang phải chịu khốn khổ vì những hủy diệt đã xảy ra ở việt nam chúng ta đang phải chịu khổ vì nixon và kissinger Chúng ta đã nói là sẽ không ném bom Campuchia, nhưng cuối cùng lại ném bom họ trong vài năm liền. Và bây giờ, chúng ta đang cố gắng thân thiện với những con người dễ thương đó. Ngài Carter nói rằng, chúng ta vẫn có thể khắc phục được điều đó bằng hiệp định hạn chế vũ khí tấn công chiến lược. Hậu quả của những cuộc chiến đẫm máu ấy là người ta không chỉ ghét nước Mỹ, nhưng họ ghét Đức Chúa Trời của nước Mỹ. Nếu chúng ta cố gắng kết hợp về mặt chính trị với hệ thống tài dâm hối nát đó, thì hãy cảnh giác, vì nếu chúng ta làm những điều đó, thì sẽ có rất là nhiều sự trường phạt sẽ xảy ra. Tôi thấy người ta đến với cử ước và trích dẫn chủ ước cho nước Mỹ. Nhưng hãy lắng nghe, bạn không thể lấy cử ước vốn được ban cho Israel để áp dụng cho nước Mỹ. Và Israel trước hết, theo đánh giá của tôi, thì không phải chỉ cho một quốc gia, nhưng cho hội thánh. Người Israel không được cưới gã như những dân khác, họ không thể ăn như những dân khác, họ thậm chí không thể bước đi như những dân khác, họ không thể hòa đồng như những dân khác. Vì họ cần được biệt riêng cho Đức Chúa Trời. Bạn có đang nói rằng đất nước chúng ta đã từng nên thánh cho Đức Chúa Trời không? Điều đó đúng hơn với một quốc gia khác mà tôi biết. Nên nếu có một thời điểm nào đó mà Đức Chúa Trời tìm kiếm những con người có đủ khả năng để mang gánh nặng cho Ngài, thì đó là thời đại của chúng ta đang sống ngày nay. Nếu có một thời điểm nào đó mà chúng ta cần phải cảnh giác để không bị rơi vào cái bẫy của những giáo lý sai lạc, thì đó là ngày hôm nay. Nếu có một thời điểm nào đó mà chúng ta phải mặc toàn bộ áo giáp của Đức Chúa Trời thì đó là ngày hôm nay. Ông Mussolini đã huấn luyện các thiếu sinh quân để học sinh cũng thành lính chiến, nhưng chúng ta không sai học sinh vào chiến trường. Chúng ta không sai trẻ em vào trong chiến trường. Vì Chúa muốn ăn uống chứ không phải đánh nhau. Chúa muốn trường học chứ không phải vũ khí. Bạn có thường xuyên đến một buổi nhóm cầu nguyện mà bạn cảm nhận người ta thực sự đang dự phần vào cuộc chiến để chống lại các chủ quyền và năng lực và vua chúa của thế gian mờ tối này không? Tôi nghĩ một trong những điều tuyệt vời nhất mà Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ đó là tại bạn cho các con quyền trên kẻ thù nghịch trên tất cả mọi quyền lực của kẻ thù nghịch bao gồm cả bệnh tật. Tôi công nhận điều đó, nhưng không chỉ có nghĩa như vậy. Và chỉ có một sức mạnh chống lại được sự tấn công dữ dội trên tất cả các quốc gia trên đất ngày nay. Đó là hội thánh của Chúa Jesus Christ, được sức dầu bằng Đức Thánh Linh. that có một câu Thành ngữ nói rằng, mọi phương tiện đều đúng trong tình yêu và chiến tranh. Và tôi nói bạn nghe, nếu bạn quấy rối địa ngục thì ma quỷ sẽ dùng mọi phương tiện để chống lại bạn. Bạn sẽ bị hiểu sai, bạn sẽ bị vu khống, và nếu bạn không đủ dày mặt, chính xác hơn là nếu bạn không đủ trưởng thành thì ma quỷ sẽ đánh gục bạn. không chỉ là những sự chống đối của tội nhân khiến bạn gục ngã nhưng thi thiên chương số một nói chứ những lời chỉ trích của các thánh đồ sẽ khiến bạn gục ngã thầy tới lễ hê ly tưởng anh bị say rượu đúng là bà có say nhưng không phải là say rượu mà là say chúa bà say đức chúa trời để chạm được đến với đức chúa trời và được ngài cất bỏ sự son sẻ đi Paulo là một người say đức chúa trời Ông tương phản hai điều này với nhau trong Ephesos, đừng say rượu với rượu làm cho luống tuôn, nhưng hãy đầy dậy Đức Thánh Linh. Tại sao? Bởi vì khi một người đầy dậy Thánh Linh, người đó trông giống như một người say rượu. Và sẽ rất là dễ cười nhạo một người say rượu. Người ta hát theo kiểu riêng của mình và bạn cũng nghĩ rằng đúng là đồ điên. Và người đó nói đúng, 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 đúng. Tôi điên, tôi điên vì cha của tôi. Và anh không thể đến được với Ngài. Người đó say và một linh khác đang kiểm soát người đó. Trên đường phố Glasgow vào ngày đầu tiên của Thế chiến thứ hai, có một người đến gần tôi, một người Scotland. Hôm đó bị mất điện, trời tối đen như mực. Anh ta va vào tôi và nói, anh là ai? Tôi cho ông ta biết tên của tôi. Anh biết đội Scotland Club ở đâu không? Tôi nói, tôi không biết. Ồ, tôi không thể tìm được đường. Anh không thể tìm được à. Anh có thể hát được không? Tôi nói, không, tôi không thể. Ồ, thế thì anh kém rồi. Và ông ấy hát bài hát đó. Ông chỉ hát được một chút, nhưng như vậy là quá nhiều cho một người say rượu. Cha của anh là ai? Tôi nói, cha tôi là Walter. Ông nói, cha tôi là con của ông này, bà kia. Sau đó, tôi biết là ông đã say, vì ông đút tay vào túi và đưa cho tôi tất cả tiền của ông. (cười) Khi (cười) người Scotland làm điều đó, thì bạn biết là người đó đã rất là say rồi. Sáng hôm sau tôi gặp lại ông và lúc đó ông đã tỉnh. Tôi đến và nói chào buổi sáng. Ông ta có thể không trả lời hoặc là trả lời là aha chào buổi sáng như cách một người Scotland thường nói. Rồi ông nhìn tôi và tiếp tục làm việc riêng của ông. Tôi biết là có gì đó khác đã kiểm soát ông. Nên tối qua ông mới nói nhiều như vậy Nó làm cho ông rất là hào phóng Ông muốn nói với tôi rằng ông là một người Scotland Ông muốn tôi biết rằng ông có thể hát Ông muốn nói với tôi về gia phả của ông Điều tương tự cũng xảy ra với một người thực sự đầy giải đức thanh linh Người đó được giải thoát khỏi sự keo kiệt Người đó được giải thoát khỏi ác nô lệ người đó, người đó được giải thoát khỏi sự sợ hãi Người đó được giải thoát khỏi sự sợ hãi hậu quả Tôi nghĩ ma quỷ gần như đã cắn lưỡi của nó khi nói điều đó trong Roma chương số 8 rằng không có hoạn nạn khốn cùng bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo, sự chết, sự sống, các thiên sứ, các bậc cầm quyền. Việc hiện tại, việc tương lai, các quyền lực, chiều cao, chiều sâu hoặc là một tạo vật nào cũng không thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Chúa Giê-xu-Christ. Nên ma quỷ, hãy quay trở về địa ngục là nơi mà từ đó ngươi đến đi. người đang lãng phí thời gian của mình vì ngươi không thể tách ta ra khỏi hội thánh, nhưng vẫn đang có hàng chục ngàn tín đồ bị cầm tù sáng nay hoặc là bị quản chế. Tôi chắc rằng Tổng thống Carter hy vọng có thể sớm giải quyết vụ khủng hoảng con tin ở Iran. Nhưng tôi vẫn tự hỏi là tại sao 10-20.000 đến 20 nghìn người Do Thái và những người khác có thể ra khỏi Nga mỗi năm mà bảy người ngủ tuần vẫn phải ở lại trong Đại sứ quán Anh và Mỹ trong suốt 2 năm qua. Và cả những người khác là những người chúng ta không thể đếm hết được, đang bị giam cầm trên khắp thế giới. Và có người hỏi Tổng thống Caster về vấn đề nhân quyền, nhưng ông ta chỉ nói đây không phải là về vấn đề chính trị mà là vấn đề tôn giáo.
1: Maybe that's a testimony to the power of
0: Tại lẽ chúng ta không phải cũng là người sao? Có lẽ đó là bằng chứng cho sức mạnh của Cơ Đốc giáo. Vì họ sợ rằng khi thả bảy người đây về thánh linh này ra, họ có thể đi và làm đảo lộn cả thế giới. Họ có thể đến nga và làm đảo lộn hệ thống thối nát ở đó.
1: Paul's blind. He says,
0: "I Paulo như bị mù. Ông nói, tôi không còn phân biệt người Do Thái, người Hy Lạp người tự do hay người nô lệ nữa. Và nếu tôi thấy một ông vua với vương miệng bằng vàng và vinh quang lộng lẫy thì đã sao? Trong một nghĩa khác, ông ta vẫn là người chết. Bởi vì chỉ có hai loại người duy nhất trên thế gian này đó là những người đang chết trong tội lỗi và những người đã chết đối với tội lỗi. Con trẻ trong Đấng Christ. Có một dấu hiệu để nhận biết những người là con trẻ trong Đón Chris đó là sự bướng bỉnh. Có một con gái đã làm chứng sáng nay về sự bướng bỉnh và không sẵn lòng làm theo những gì Đức Chúa Trời đã phán. Rất là nhiều người ở đây cũng như vậy. Bạn không cần được soi sáng thêm vì điều đó sẽ chỉ làm cho bạn tệ hơn trong ngày phán xét vì những gì bạn cần là vâng lời nhiều hơn. Một số người trong suốt nhiều năm biết những gì mình cần phải làm nhưng cứ trì hoãn. Trẻ con rất là dễ tự ái, phải không? Tất nhiên là người ta sẽ cố biện minh cho điều đó. Vấn đề của bạn là bạn quá dễ tự ái. Tôi không tự ái, tôi chỉ nhạy cảm thôi. Bạn đầy sự kiêu ngạo. Tôi chỉ biết là cần phải tôn trọng bản thân của mình. Bạn nóng giận. Đó là... Cơn giận thánh. Nhưng điều đó không dẫn đến đâu cả. Tôi biết giá trị của bản thân ứng. Không, bạn đây dễ sự khiêu ngạo. Không phải trẻ con rất là dễ bị tổn thương sao? Chúng rất là dễ bị vấp phạm. Một số người trong số chúng ta không chỉ bị vấp phạm vì những gì đến từ người khác, mà chúng ta còn bị vấp phạm vì những điều mà Đức Chúa Trời nói với chúng ta. Một dấu hiệu của tính xác thịt đó là sự bướng bỉnh. Có một trường cơ đốc rất tuyệt vời ở Chicago. Bây giờ thì nó có một cái tên khác. Vào năm 1950, khi mà tôi lần đầu tiên đến đó, thì nó có một cái tên khác. Tôi quên tên đầy đủ của nó rồi, nhưng là trường tin lành gì đó. Vào thời điểm đó, tiến sĩ Hobie Jessup là mục sư và ông đến Anh để giảng. Tôi nhớ điều ông ấy đã kể. Ông nói, em gái ông là một cô bé xinh xắn, một cô bé như mọi cô bé khác. Cô ấy rất ngoan. Cô ấy luôn mặc quần áo đẹp. Cô ấy rất thông minh. Và cô ấy biết một bài thơ dài tới 12 khổ. Và họ hàng đến ăn tối ở nhà cô bé, và mẹ cô bé nói, con yêu, mẹ đã mua cho con một chiếc váy mới. Sau buổi tối, mẹ sẽ đặt con ngồi lên chiếc ghế đó. Con sẽ đọc thơ cho mọi người nghe nhé. Vâng mẹ. Khi buổi tối kết thúc, người mẹ nói, tôi muốn các bạn nghe bài thơ mà Becky đã sáng tác. Con bé đã làm được một bài thơ rất là hay, khoảng 10 dòng trong mỗi khổ thơ, đúng tiêu chuẩn đấy. Con gái nhỏ của tôi sẽ đọc nó cho các bạn. Cố lên con yêu. Cô bé đứng lên ghế, mọi người chờ đợi một lúc. Và người mẹ nói, Becky, con đọc vài câu đi. Peggy, Peggy, hãy đọc vài câu đi. Nếu con không đọc thì con sẽ đi lên gác. Peggy cố lên nào.
1: Mẹ bế cô lên
0: lầu và nhốt cô trong một cái tủ lớn cũ kỹ và đóng cửa lại. Rồi người mẹ mãi lo tiếp khách, dự tiền, nên quên mất cô bé đang bị nhốt. Cuối buổi, bà mới nhớ ra. Ôi tội nghiệp con bé Peggy. Bà lên tầng trên và nghe thấy tiếng rất lạ. Điều này thật buồn cười. Bà mẹ mở cửa và kìa là bé bé Becky. Và người mẹ hỏi, bây giờ con sẽ đọc thơ chứ? Cô bé nói, không. Thế thì con làm gì suốt từ nãy đến giờ? Cô bé nói, con nhổ nước bọt. Con nhổ nước bọt lên váy của mẹ. Con nhổ nước bọt lên áo lông của mẹ. Con nhổ nước bọt lên giày của mẹ. Con đang đợi để nhổ thêm đây. nói cách khác cô bé đã nhất quyết không làm theo lời của mẹ bây giờ chúng ta hãy phân tích điều này một chút hello nói anh em còn là con trẻ anh em vẫn còn, còn sự ghen tị kiêu ngạo và chi rẽ kinh thánh nói rằng sự đố kỵ giống như sự thối rửa của xương cốt Bạn nói, à, tôi gặp rắc rối với sự kiêu ngạo. Tôi biết điều đó rõ hơn từ khi tôi được cứu. Tôi gặp rắc rối với tính nóng giận. Tôi gặp rắc rối với sự đố kỵ. Tôi gặp rắc rối với sự nghi ngờ. Thế, bạn sẽ làm gì với chúng? À, thì tôi xin Chúa giúp đỡ tôi thôi. Nhưng Ngài sẽ không giúp bạn đâu. Tại sao không? Vì Ngài nói là Ngài sẽ không làm theo cách đó. Ngài sẽ không giúp bạn kiểm soát tội lỗi nếu Chúa Trời không bao giờ biện minh cho tội lỗi. Ngài kết liễu tội lỗi. Ngài nói rằng là hãy mang tội lỗi đến thập tự giá. Đó là điều mà bạn cần làm. Nhiều người trong số chúng ta giống như bà cụ nọ. Và bà có một con chó rất là đẹp. Con chó có cái đuôi rất là dài. Người ta hỏi bà, bà có giấy tờ cho con chó không? Bà nói, có, có đấy, giấy lau chất thải của nó rải khắp sàn nhà kìa. Ồ, loại chó này là phải cắt đuôi, cắt đúng cái nốt kia kìa. Ồ, thế à, tôi không biết. Nhưng sau ít tháng, cái đuôi con chó đã dài được một nửa cái đuôi cũ. Người ta nói, bà làm sai rồi, bà phải cắt đúng cái nút sát mong con chó kia kìa. Ồ không, thế thì tàn nhẫn quá, mỗi tháng nó dài thêm có khoảng 5 phân ấy mà. Đó là những gì mà một số người trong số chúng ta làm. Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ sống trong xác thịt. Sang năm tôi sẽ tốt hơn năm nay. Tôi nghĩ là sang năm tôi sẽ đỡ bị tổn thương hơn năm nay. Tôi nghĩ là tôi sẽ trưởng thành hơn vào năm sau. Tôi nghĩ năm sau tính khí của tôi sẽ không còn tệ nữa. Tôi không nghĩ là tôi là người có tính chỉ trích. Tôi không nghĩ mình là người tệ bạc. Tôi không nghĩ tôi là yếu đuối trong đời sống cầu nguyện. Tôi không nghĩ rằng tôi hay coi mình là trung tâm. Hãy đọc Roma chương số 7, bạn sẽ thấy từ tôi xuất hiện 19 lần. Tôi, tôi, tôi. Trong cùng một chương đó, hãy đếm xem từ Thánh Linh được nhắc đến bao nhiêu lần. Không được nhắc đến một lần nào cả. Tại sao? Bởi vì đó là lối xấu của một người tự cho mình là trung tâm. Từ Roma chương số 8 nói về một đời sống chiến thắng. Roma chương số 7 như đang diễu hành trong tang lễ. Roma chương số 8 như đang diễu hành trong một đám cưới. Roma chương số 7 nói về việc trở thành nô lệ. Roma chương số 8 như thể Paulo nói rằng trong đêm tối đau buồn của tôi, Chúa Giêsu đáng cứu rỗi tôi đã đến. Roma chương số 7 từ tôi xuất hiện 31 lần. Roma chương số 8 từ tôi chỉ xuất hiện hai lần. Nhưng đó là khi ông nói rằng tôi đã nhận ra và tôi tin chắc. Nhưng 19 lần từ Thánh Linh được nhắc đến vì đó là khi tâm linh đã cai trị trong đời sống của Paulo trong chương 8. Đây là ý cuối của tôi. Tôi sẽ đọc một lần nữa từ sách Galatia. chương số 4. Galatia chương số 4. Hãy xem câu số 1. Đây là điều tệ nhất trong tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến về vấn đề trẻ con thuộc linh này. Đó là bao lâu người thừa kế còn thơ ấu, dù làm chủ toàn bộ tài sản, thì cũng không khác gì một nô lệ. Chúng ta thấy ở đây hình ảnh của một cậu bé, khoảng 13-14 tuổi, được cha để lại cho một ngàn mẫu đất, một cái máy bay cá nhân, một cái sân xinh xắn, 10 triệu đô la tiền mặt. Nhưng cậu bé 14 tuổi bất lực phải làm công việc như một người đầy tớ
1: và dọn dẹp chuồng ngựa.
0: Tại sao? Cậu ta là người thừa kế mà. Là người thừa kế của một người giàu có đã chết gần đây, cậu ta có nguyên nhân thân hợp pháp để thừa hưởng khối tài sản đó. Cậu ta cũng có giấy khai sinh nhưng nó chưa đem ích lợi gì cho cậu.
1: Bao lâu người thừa kế còn
0: thơ ấu, dù làm chủ toàn bộ tài sản, người ấy còn phải ở dưới quyền của những người giám hộ và quản gia, cho đến thời hạn mà người cha đã định. Và có nhớ những lời tuyệt vời mà Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ? Ta còn nhiều điều muốn nói với các con, nhưng các con vẫn chưa đủ khả năng để nhận lãnh không? Tôi nói một cách tôn kính với Đức Chúa Trời toàn năng. Xin Chúa đừng để điều đó xảy ra với con tại ngay phán xét. Xin đừng để con đứng trước John Wesley và Charles Finney và những tôi tớ vĩ đại của mọi thời đại. Để nghe tiếng Chúa nói, ta có nhiều điều muốn nói với con, nhưng con quá bận tâm lo lắng với đời này, nên ta không thể đem những điều đó đến với con được. Mà ta có cho thì con cũng không đủ trưởng thành để mà nhận lạnh chúng. Và con có thể dễ dàng hạt nhổ vào những điều đó. Thế hệ này rất dễ dàng trích dẫn lời của Chúa Giêsu rằng họ sẽ làm những việc ngài làm và làm những việc lớn hơn nữa. Nhưng tôi chỉ mong được thấy chúng ta bắt đầu làm ngay những việc nhỏ hơn trước đã. Tôi muốn thấy một nhóm người sẽ đến những nơi như ngoại ô Dallas. Không, nơi đó có quá nhiều sinh viên truyền tin thánh rồi. Đến một thành phố hoang vắng hơn và làm việc ở đó và tuyên bố rằng. Tôi sẽ không đi ra khỏi thành phố này cho đến khi có hai sự vận động xảy ra Một là Chúa hành động và hai là ma quỷ chạy ra khỏi nơi này Nhưng chúng ta lại không thấy nhiều người làm được như thế Họ chỉ đến trong một chuyến bay vào ban đêm Nhận thật là nhiều tiền dân hiến Họ là những người có tài ăn nói Nhưng hãy để ý, họ luôn không rao dạng phúc âm bằng những lời hoa mỹ Đó là một phúc âm thô kệch đó là một phúc âm đậm máu Đó là một phú âm của sự hy sinh. Tôi tin rằng đạo đức cốt lõi của cơ đốc giáo là sự hy sinh, chứ không phải sự thành công thịnh vượng của đời này. Đó là sự hy sinh. Năm phút sau khi mà chúng ta vào cõi vĩnh cửu, tôi tin rằng ai cũng sẽ ước gì mình đã hy sinh nhiều hơn, hầu vì Chúa nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn, đổ mồ hôi nhiều hơn, sống ân điển nhiều hơn, than khóc nhiều hơn. Hãy lưu ý là sau sách công vụ các sứ đồ, sau sách công vụ các sứ đồ, toàn bộ phần còn lại của tăng ước là nói với hội thánh chứ không phải nói với tội nhân. Paulo viết cho hội thánh Thessalonica và nói Tôi cầu nguyện cả ngày lặng đêm Không chỉ cầu nguyện Ông nói tôi cầu nguyện khẩn thiết ngày đêm Ông cầu nguyện những lời cầu nguyện xuất sắn hữu hiệu của một người công bình cho hội thánh Phải cho hội thánh Không phải để họ thoát khỏi cảnh nghèo Không phải để họ thoát khỏi chế độ nô lệ Ông đã cầu nguyện cho điều gì Ông nói tôi cầu nguyện cả ngày lặng đêm Cho điều gì Ông cầu nguyện cho đức tin của họ Tôi cầu nguyện ngày đêm để đức tin của anh chị em có thể được củng cố. Ông bắt đầu thứ thứ hai, câu ba, chứ thứ nhất và nói, tôi vui mừng. Vì điều gì? Vì đức tin của anh chị em đã tăng trưởng vượt bậc, lời cầu nguyện của ông đã được nhận. Và mọi tín hữu đã trở thành triều phú hoặc là nổi tiếng phải không? Không, tất cả họ đều trở thành những nhà truyền giáo, giáo sư và tiên tri. Tôi muốn thấy Chúa bày tỏ chính Ngài rõ ràng hơn trong những ngày này. Tôi muốn thấy quyền năng của Phúc Âm được biểu lộ nơi họ. Tôi muốn thấy quyền năng đó ở khắp mọi nơi. Tôi muốn thấy một nơi mà có những người là tiên tri, và có những người là nhà truyền giáo, và có những người là giáo sư, mỗi người ở đúng vị trí của mình. Vấn đề mà hội thánh bây giờ đang phải đối diện, đó là một ông giảng đạo phải làm tất cả mọi việc trong một hội thánh tầm thường. Ông vừa phải làm giáo sư, mục sư tiên tri và cả những việc khác. Ông ấy chắc là vui vì mình là cái nan hoa duy nhất trong cái bánh xe, phải không? Không, nhưng những chức vụ này không được trao cho các bé trai và bé gái vẫn chưa đủ khả năng, vẫn chưa đủ trưởng thành. Hẳn phải thật tuyệt vời khi được đi theo Chúa Giêsu trong ba năm. Hẳn phải thật tuyệt vời khi được trở thành một Timothem. Với tất cả tình thương dành cho Timothè, Paulo đã nói, đây là con thuộc linh của tôi, cậu ấy đã đi theo tôi. Đây là người thừa kế thuộc linh của tôi, người đi theo tôi. Nếu bạn muốn biết về việc giảng dạy, hãy đọc các thư tín thư thứ nhất và thư thứ hai của Paulo gửi cho Timothè. Bao lâu người thư kế còn thơ ấu? Dù làm chủ toàn bộ tài sản, thì cũng không khác gì một nô lệ. Người đó cần phải đến tuổi trưởng thành. Cần bao nhiêu thời gian để một người trưởng thành tôi không biết, tôi sẽ hỏi Chúa điều đó. Hoặc những người khôn ngoan khác ở đây, ở đây có ba người tham thái ở hàng ghế đầu. Thật đáng kinh ngạc. Paulo là nhà thần học sâu sắc nhất mà hội thánh từng có. Và thông thường khi nói về các sứ đồ, chúng ta gọi dăng là sứ đồ của tình yêu thương. Nhưng dăng không phải là người viết Côrintô nhất chương số 13.
1: Paulo đã viết
0: tôi nhất chương số 13. Paulo nói, anh em muốn biết bí quyết thành công của tôi là gì ư? Và ông bắt đầu trình bày bí quyết thành công của ông. Và trong Corinto nhi chương số 5 và câu số 1, ông nói, nếu nhà tạm ở dưới đất của chúng ta bị phá hủy, thì chúng ta còn nhà đời đời ở trên trời. Và sau đó ông nói ra bí quyết của ông. Tình yêu thương của đoàn Chris cảm đọc tôi.
1: Tôi có kể với
0: Anthony điều này khoảng 3 tháng trước. Tôi thấy có điều này rất hay. Anh đã thấy gì? tôi đi hỏi tôi. Tôi đi vào một tòa nhà và tòa nhà đó có chữ tình yêu AGB ở bên ngoài.
1: Đó là tình
0: yêu tuyệt vời nhất trên thế gian. Tôi nói với Tony, chúng ta cũng nên treo chữ đó lên, để nếu ai đó không thể tìm thấy tình yêu đó ở bất cứ nơi đâu, thì họ sẽ tìm thấy nó ở trong Agape. Nếu bạn muốn tìm thấy tình yêu không bao giờ tan vỡ, bạn sẽ tìm thấy nó trong Agape. Nếu bạn muốn tìm thấy tình yêu thương chịu đựng mọi sự, tin cậy mọi sự, hy vọng mọi sự, bạn sẽ tìm thấy nó trong Agape. Ý tôi là chúng ta đã bị mắc kẹt trong một thế giới với đầy những kẻ đạo đức giả. Tình yêu thương. Agape là một điều rất là tuyệt vời, rất là thiêng liêng. Đó là tình yêu đòi hỏi cả linh hồn và cả sự sống của chúng ta. Và tình yêu AKB sẽ luôn hành động với đôi tay rộng mở, sống động và ban cho. Vì đặc điểm của tình yêu thương AKB là ban cho và ban cho và ban cho. Đến cho trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài. đã Chris yêu mến hội thánh và phó chính mình Ngài vì hội thánh. Và nếu bạn yêu, Ngài nói rằng bạn cần phải hy sinh mạng sống của mình cho bạn hữu của bạn. Điều đó không có nghĩa là bạn phải chết vì họ, nhưng nghĩa là bạn phải chia sẻ cuộc sống của bạn với họ. Nghĩa là khi họ có nhu cầu, thì bạn sẽ đáp ứng nhu cầu đó cho họ. Tình yêu thương không chỉ là nói rằng anh hãy bán tôi thay vì bán anh ta. Như vậy thì quá dễ. Vì nếu bạn chết, bạn sẽ được đem vào cõi đời đời và khỏi phải nộp thuế và những điều của Trần gian Điều đó thật tuyệt vời. Nhưng khi nói đến việc chia sẻ sự sống của bạn, thì đó là một điều rất khác. Đây là những gì mà tôi sẽ nói trong thời gian còn lại. Sáng nay tôi đã đọc sách Roma. Tôi đọc ở trong Roma chương số 6. Bạn không thể tìm thấy trong tổng ước bất kỳ nơi nào nói về việc những môn đồ được an toàn. Nhưng bạn có thể tìm thấy rất là nhiều chỗ nói về việc họ được đàn dạy được thánh linh Khi con dân Israel ra khỏi Ai Cập, Ai Cập là hình bóng của thế gian. Họ rơi khỏi Pharaon, Pharaon là hình bóng của ma quỷ. Khi họ ra khỏi Ai Cập, họ hát một bài hát. như khi họ đi vào đất hứa, đất Canaan, họ đã dựng một bàn thờ. Họ đã dựng một đống đá tưởng niệm. Một kỷ niệm đời đời khi họ vừa bước vào đất hứa, một vùng đất đầy sữa và mật ong. Đôi khi chúng ta tưởng rằng được đầy dạy thanh linh là câu trả lời cho tất cả các vấn đề của chúng ta. Đó là kết thúc cho tất cả các vấn đề của chúng ta, đúng vậy. Nhưng là kết thúc cho một khởi đầu của những nang đề dạng mới. Hội thánh đầu tiên đã bắt đầu như vậy. duyê được đầy dạy Đức Linh và ngay lập tức Ngài được thánh Linh dẫn vào trong đồng vắng. Thế báp tèm trong Đức thánh Linh có thể làm rất là nhiều điều cho chúng ta. Chúng ta có nên áo ước điều đó không? Chắc chắn chúng ta nên áo ước. Nhưng tôi sẽ cho bạn biết điều đó đã dẫn đến chuyện gì cho những người ở trong công vụ chương số 2. Và rất là nhiều người nói, tôi có trải nghiệm tiếp theo. Những từ công vụ chương số 2 qua công vụ chương số 3. Công vụ chương số 3 dẫn họ đến đâu? Đến nhà tù. Tôi biết nhiều người đại giả Đức Thanh Linh đang ở trong tù. Nhưng thế đấy, trong tù, ở trong tù, họ đang ở trong tù. Đó là sự ràng buộc như thể bạn đang ở trên tàu, khi động cơ đã khởi động và tàu đã bắt đầu chạy. Và điều duy nhất giữ bạn an toàn là đoàn tàu đó, nó được điều khiển bởi hai dải kim loại của đường ray. Nếu không thì con tàu đó sẽ rất nguy hiểm. Cũng vậy, sự tự do của chúng ta giống như kiểm soát không lưu. Sự tự do duy nhất mà chúng ta có thể có được trên thế gian này là phải biết lệ thuộc vào Đức Chúa Trời, là thoát ra khỏi sự nô lệ của tội lỗi và trở nên nô lệ cho Đức Chúa Trời. Bây giờ bạn hãy xem điều mà. Chương 6 của sách Roma nói, Vậy, bởi bác thêm, chúng ta đã được chôn vào trong sự chết với Ngài. Chúng ta là những người đã được chôn vào trong điều gì? Vào trong sự chết của Ngài. Câu số 5 nói, chúng ta đã được hiệp nhất với Ngài trong sự chết giống như sự chết của Ngài. Chúng ta biết rằng, con người cũ của chúng ta đã cung bị đóng đinh vào thập tự giá với Ngài để con người tội lỗi bị tiêu diệt, và chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Bây giờ hãy xem, bạn đang phục vụ đức Chúa Trời, hay là bạn đang phục vụ bản thân, hay là bạn đang phục vụ tội lỗi? Câu số 7 Vì ai đã chết? thì được thoát khỏi tội lỗi không 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 có nghĩa là thân thể chúng ta phải chết cao số 8 nói tiếp nhưng nếu chúng ta đã cùng chết với Đón Chris thì chúng ta tin rằng mình cũng sẽ cùng sống lại với ngài cao số 9 chúng ta biết rằng Đón Chris đã sống lại từ cõi chết thì sẽ không bao giờ chết nữa. Sự chết không còn cai trị trên Ngài. Vì Ngài đã chết là chết cho tội lỗi một lần đủ cả, nhưng Ngài sống là sống cho Đức Chúa Trời. Và anh em cũng phải kể mình là đã chết đối với tội lỗi. Vâng, khi điều đó xảy ra, bạn không bao giờ nên quên sự kiện đó. Khi bạn giữ đám tang của chính mình,
1: Trong tờ in bài thánh
0: ca sáng nay, tôi không có tờ đó. Anh có tờ đó không? Chúng ta sẽ không hát liền đâu, nhưng tôi cũng đã nghĩ về điều này trước buổi nhóm. Tôi thích hai bài thánh ca, bài về thập tự gồ ghê xưa và bài này tôi sẽ ca ngợi Ngài hãy nhìn vào khổ thơ thứ hai mặc dù con đường có chặt và hẹp tất cả mọi điều từng áo ước đã bị cuốn trôi những tham vọng kế hoạch và ham muốn nay đã tan tành Tôi đã nói trong một buổi nhóm ở Scotland nhiều năm trước, tôi nói, nếu các bạn muốn những điều này xảy ra trong cuộc sống của các bạn, bạn cần phải đem tham vọng của bạn, kế hoạch của bạn, mong muốn của bạn, ước ao của bạn và cuộc sống của bạn và đặt nó trên bàn thờ của Đức Chúa Trời để Ngài đốt cháy nó. Rồi với đám tro tàn ấy, Đức Chúa Trời sẽ làm được nhiều điều hơn so với toàn bộ những gì bạn có thể làm trong tự toan tính của mình. Tôi nói tiếp, nếu các bạn muốn nhận lãnh phước hạnh này thì hãy giơ tay lên. Mười mấy người giơ tay lên và tôi hỏi còn ai khác nữa không? Một cô gái ở phía xa giơ tay lên. Tôi nhìn cô ấy, cô gái nhỏ bé với mái tóc đỏ. Mười lăm năm sau, lúc đó tôi và vợ tôi đang nhóm lại trong một buổi nhóm của những giáo sĩ ở Manchester. Và buổi nhóm đó diễn ra với không khí yên lặng như tờ. Và không có gì nổi bật cả khi người phát biểu cuối cùng ngồi xuống. Người hướng dẫn chương trình nói, Quý vị đã sẵn sàng để nghe lời chứng chưa? Và rồi ông mời một người phụ nữ tóc đỏ với dáng người nhỏ bé đứng lên. Khi cô ấy đã đứng dậy, buổi chiều buồn ngủ đó đột nhiên có sức sống trở lại, như thể mọi người được hưởng làn gió mát bên bờ biển. Cô ấy nói, "Tôi nhớ một buổi chiều nọ, khi mà đang làm từ thiện ở Dundee, Scotland, tôi đã nghe một người giảng lời Chúa. Ông đã đến đó để giảng lời Chúa." Tôi nghĩ không, không thể nào lại là người phụ nữ tóc đỏ nhỏ bé đó được. Tôi đã từng rất phải sợ ra ngoài khi trời tối. Tôi không hiểu tại sao một người phụ nữ nặng ba kg lại phải nhảy lên trên ghế khi thấy một con chuột nặng chỉ một lạng.
1: Người đó có thể xử
0: lý nó ngay lập tức. Nhưng tôi lại chết lặng khi nhìn thấy một con chuột như vậy. Tôi rất là sợ khi ở trong bóng tối, tôi không thể ở một mình. Và cô ấy nói, nhưng, ngợi khen Chúa, từ chiều hôm đó. Trước đây, công việc của tôi chỉ là người lao con quét sàn trong nhà máy. Và ma quỷ nói với tôi, Phép bắp tem của Thánh Linh Ư, sự vui hưởng quyền năng ư, những điều đó chỉ dành cho giới trí thức và mục sư, những người giảng lời Chúa và những người truyền giáo mà thôi. Ngài chỉ dành nó cho những người phụ nữ hầu vì Chúa mà thôi, chứ không dành cho một con bé quét sàn nhà máy như ngươi đâu. Người học hành chẳng ra gì. Những người giảng lời Chúa nói, hãy dâng những gì bạn có lên để Chúa đốt cháy nó. Và cô ấy nói, lời đó như thế nói với chính tôi. Tôi chạy đến bàn thờ vào chiều hôm đó. Và ngọn lửa của Chúa đã đến để thiếu rụi tất cả những ham muốn của tôi, tất cả những nỗi sợ hãi và tất cả những toan tính của tôi. Tôi vừa trở về từ châu Phi. Tôi đã ở đó 15 năm. Ôi tôi không còn sợ hãi chuột nữa. Có một đêm nọ, có một con sư tử ở trước nhà của tôi. Tôi nhìn vào nó và nói, Chúa ơi, con không nằm trong thực đơn của nó tối nay. Đôi khi tôi phải bước đi trên một cái cầu gỗ thô sơ vào giữa đêm với một người cam đen đi trước mặt tôi, rồi nhìn thấy một con hà mã với một con cá sấu ở bên dưới tôi tôi đi để đỡ đẻ cho một người phụ nữ trong vùng và người cầm đèn nói hay quay lại nhé vì cá sấu đang chực chờ để ăn thịt những ai rớt xuống ồ oh, không không sao đâu tôi hát ôi thật phước hạnh phay ngài cắt đi nỗi sợ hãi loài người ngài cắt đi nỗi sợ hãi sự chết của tôi ngài khiến tôi không cần phải sợ hậu quả nữa cô ấy kể tiếp khi tôi một cô gái mù chữ đến trường kinh thánh ở bretchenhard tôi thuộc cấp 10 sinh viên đứng đầu trong môn tiếng anh dù trước đó tôi không biết viết tôi đã đến trường ngôn ngữ quốc tế ở Paris và rồi tôi có tên trong danh sách được trưởng khoa khen thưởng. Bây giờ tôi ở vùng hoang dã của Châu Phi sống một mình trong một túp lều. Mặc dù tôi đã sợ rằng tôi sẽ chết ngay ngày đầu tiên, nhưng tôi sẽ không ở Scotland đâu. Tôi sẽ trở lại Châu Phi nơi Đức Chúa Trời đang hành động. Tôi ấy nói rằng trái tim nhỏ bé của tôi được lấp đầy bởi vinh quang của Đức Chúa Trời, giống như vinh quang Sakina trong đền thờ của Salomon. Tất cả những toan tính của tôi không mang lại bất kỳ lợi ích gì cho tôi. Tôi đến khi tôi đặt tất cả dưới chân của Chúa. Một điều cuối cùng. Điều này xảy ra khi tôi còn rất trẻ. Trở lại những năm 1930, lúc đó tôi khoảng 21 tuổi. Trở lại những năm 1930 lúc, 1930, lúc đó chúng tôi giảng và tổ chức các chiến dịch truyền giảng ở Anh. Đội làm việc của chúng tôi có một người tên là Dan Philip Ông có một giọng nói rất là lớn. Ông ta hoang dã như những người đã từng tham gia Thế Chiến Thứ Nhất khác. Ông mang những vết xẹo của chiến tranh trong cả tâm trí, trong lương tâm và trong cơ thể của ông. Một ngày nọ, một thiếu nữ đến với ông và nói với ông về Chúa, và ông đã được cứu một cách diệu kỳ. Cô ấy không phải là một cô gái trẻ xinh đẹp, cô ấy đã dẫn dắt ông, họ đã đi nhóm cùng với nhau ông đã yêu cô gái trẻ ấy. Họ đã định ngày kết hôn. Họ đã đi mua tất cả đồ đạc cần thiết cho gia đình mới. Một đêm nọ, khi đang ở trong một buổi nhóm, hội thánh bắt đầu hát một bài hát thánh ca tận hiến. Đó có phải là bài báo của tôi không? Tôi đã viết về điều đó tôi đã có khi tôi viết một câu thơ à, và tôi đã cố gắng nhớ không, nó ở bên trong tôi đã có nó ở đây cảm ơn bạn rồi, mà tên người ấy là Dan Philip. một bầu không khí tuyệt vời trong nhà thờ ở Manchester đó mọi người đều cảm thấy Đức Chúa Trời đang hành động nhưng Dan cảm thấy rất đặc biệt khi nghe họ hát câu này tại đây còn dâng hiến hết mình cho Chúa, kể cả bạn bè, thời gian và trần thế. Thể xác chỉ là tạm thời, còn linh hồn mới là mãi mãi. Chúng ta hãy hát câu đó một lần nữa, người hướng dẫn nói. Tại đây, con dâng hiến hết mình cho Chúa, kể cả bạn bè của con. Và anh ta nhìn vào cô gái bên cạnh, anh ta sẽ kết hôn với cô ấy trong vài tháng nữa. Ở đây, tôi dâng hiến hết chính mình cho Chúa, kể cả bạn bè của tôi. Ta muốn bạn của con, ta muốn thời gian của con. Anh ta đã định bán tất cả những đồ đạc đã mua đó để đi học đại học. Khi ra ngoài, anh ta nói với cô, Anh phải nói với em điều này, nên là điều rất là quan trọng. Chà, tại sao tối qua anh không nói với em? Anh không biết. Anh đã không biết cho đến vài phút trước trong buổi nhóm. Trong buổi nhóm, à, đúng rồi em. Thì chúng ta đang hát và dần hiến hết chính mình cho Chúa, kể cả bạn bè và thời gian. Anh đã hát những lời đó hàng trăm lần, nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy như ngày hôm nay. Chúng ta phải hoãn đám cưới thôi em. Anh có chắc không? Có anh đã định xúc tiến nhưng chú phán con có yêu nàng hơn có yêu ta không ta để cho con lựa chọn nếu con kết hôn ta sẽ không giết con đâu những ý muốn hoàn hảo của ta là con tạm hoãn đám cưới bán đồ đạc đi và đi học trường kinh thánh chà cô ấy cũng như ba cô gái khác palo nói không có điều nào trong những điều này làm tôi dao động chứ không phải là không làm cho tôi đau đớn. Mắt cô gái đẫm lệ và cô ấy nói, Dan, rất là tuyệt vời. Em vui vì anh yêu Chúa hơn yêu em. Và anh ta đã đi học trường Kinh Thánh. Anh ta là người có học vấn thấp nhất trong các sinh viên trường Kinh Thánh. Có một người bạn của tôi cũng đã ở cùng trường đại học với ông vào lúc đó, đã làm chứng lại. Một đêm nọ, Dan cảm nhận được một gánh nặng để cầu nguyện. Ông ngồi dậy, ông mặc đồ ngủ và chạy dọc hành lang. Đó là một ngôi trường chỉ có nam sinh. Ông chạy xuống nơi mà chúng tôi gọi là giảng đường số một. Ông quy xuống và cầu nguyện. Ông cầu nguyện cho đến khi mồ hôi tuôn ra làm ướt cả đồ ngủ. Ông thậm chí không thể nghe thấy tiếng gõ cửa, gõ cửa, gõ cửa, gõ cửa. Không đầy một giờ, mọi người trong trường đại học đều có mặt ở căn phòng đó và gục mặt xuống cầu nguyện. Trường đại học đó chưa bao giờ có sự phấn hưng như vậy từ trước đây hoặc là sau này. Kết quả là họ đều trở thành những người reo giảng lời Chúa. Họ là những người sẽ đi đến tận cùng trái đất. Hãy cẩn thận, bởi vì bạn có thể có Chúa Giêsu là cứu chúa của bạn, nhưng lại không phải là chủ của bạn. Điều đó hoàn toàn không phù hợp với kinh thánh. Tôi tin rằng chúng ta nên bất bình vì tình trạng 95% cơ đốc nhân trên toàn nước Mỹ thừa nhận mình là một tín đồ yếu đuối. Đôi trời không thể tin tưởng họ để giao phó cho họ những hải tượng của ngài. Ngài không thể tin tưởng để giao cho họ những gánh nặng. Bạn không thể tin tưởng để giao trao báu cho trẻ em. Vì với chúng, những điều đó không có ý nghĩa hoặc là giá trị gì. Bạn không thể tin tưởng để giao cho chúng việc gì đó cần sự dũng cảm vì chúng quá rụt rè. Bạn không thể tin tưởng để giao cho chúng bất kỳ gánh nặng nào, thì chúng sẽ làm hỏng tất cả những kế hoạch của bạn. Và ở giữa bài thánh ca kỳ nhiều vô song về tình yêu đó, của tôi nhất chương số 13, tôi chắc chắn đó là điều mà Paolo đã trải nghiệm. Ông đã tìm thấy tình yêu tuyệt vời đó. Ông đã tìm thấy tình yêu kiên nhẫn đó. Tình yêu không bao giờ làm điều trái phép. Ông thấy mình được yêu thương để có thể chịu đựng mọi sự đánh đập hay là thậm chí là những ánh mắt xói mói từ cả những người đầy giải đức thánh linh vì họ nghĩ rằng ông là kẻ cuồng tín. Ở giữa chương tuyệt vời đó, tự nhiên lại có một chỗ khựng lại, mà có lẽ những người khác sẽ không bao giờ hiểu tại sao khi ông nói, nhưng khi đã trưởng thành, tôi bỏ những điều thuộc về trẻ con. Điều đó cũng chắc chắn, như khi con cái Israel vượt qua sâu và bước vào đất hứa, họ biết chắc và nói rằng đây là đất hứa của Đức Chúa Trời. Đó là một điểm đến trong hành trình của ông. Tôi tin là ông đã theo đuổi Đức Chúa Trời để Ngài bày tỏ chính Ngài cho ông. Và sau khi Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài trong ông, ông kết thúc ba năm học tập căng thẳng, ông thậm chí còn được đưa lên tầng trời thứ ba. Nếu bạn hỏi ông, tại sao ông không khói lui, tại sao ông không lùi bước?
1: Tôi nghĩ ông
0: đã nhìn thấy mọi thứ, giống như Giang đã thấy, nhưng Chúa không cho phép Thao Lô viết lại. Ồ oh, vâng, thật rất là xứng đáng khi chúng ta thấy Chúa Giêsu ở trong cuộc đời của chúng ta, có hàng ngàn cảm bẫy chờ sẵn chúng ta. Với một số anh chàng thì đó là đôi mắt lấp lánh của một cô gái. Với một số cô nàng thì đó là một chàng trai trẻ rất hứa hiện. Có những người ở đây được kêu gọi để trở thành người giảng lời Chúa vĩ đại và Chúa muốn bạn dâng hiến cuộc sống của mình cho Ngài.
1: Đối với một số người, đó là sự
0: kêu gọi để trở thành những người cha và người mẹ tin kính vì đang có một sự khan hiến khủng khiếp Những người làm cha, làm mẹ như vậy ngay bây giờ. Như một bài thánh ca cổ có viết, phải làm sao để trái tim tội lỗi của chúng ta tìm thấy được sự an nghỉ đã hứa trong Ngài. Và khi vào đó rồi, thì đó cũng là lúc cuộc chiến của chúng ta kết thúc. Chúng ta đơn giản là tin cậy Chúa và nói thật. Tôi được phước. Nếu bạn tiến lên phía bàn thờ vào sáng ngày hôm nay, tôi sẽ yêu cầu bạn tiến lên vì một điều. Bởi vì tất cả những gì tôi biết về bàn thờ thì đó là nơi để dành cho hai điều. Ở trong cửa ước, nó là nơi để dành để dân sinh tế, để cho cái chết. Và đó là nơi mà tôi đã quỳ xuống khi tôi khoảng 18 tuổi, được coi như là người lãnh đạo giới trẻ của hội thánh. Và chúng tôi đã thấy một số linh hồn được cứu. Tôi mời các bạn trẻ gặp nhau vào tối thứ sáu lúc 7 giờ. Chúng tôi chơi đến 9 giờ. Tôi bảo họ cầu nguyện để gặp nhau lúc 6 giờ sáng Chủ nhật, và chúng tôi cầu nguyện. Tôi đi ra ngoài rừng, tôi cầu nguyện một mình, khóc và than thở vì tôi đã đọc thấy giáo sĩ David Brandt. Ông đã làm điều đó. Tôi không biết cách nào tốt hơn, và tôi rất vui vì tôi đã làm điều đó. Tôi không thấy xấu khổ vì lúc đó tôi không biết còn cách nào khác tốt hơn không. Đôi khi tôi nghĩ rằng Chúa đã sai tôi đến Mỹ vì những gì tôi học được từ cuốn sách ngắn gọn về David Brand đó, còn người ấy là người đã chết ở tuổi 28, nóng cháy vì Chúa, vì sự thóc khổ trong lòng của ông khi ông cầu nguyện. Bàn thờ là nơi dân sinh tế, cái giá của nó không hề rẻ chút nào. Bàn thờ là nơi dành cho sự chết, và sau khi chúng ta chết, chúng ta được làm cho sống lại trong sự sống mới trong thi thiên một trăm khi thầy tế lễ được sức dầu dầu là một biểu tượng của đức thánh linh trong kinh thánh dầu được đổ lên đầu của ông và nó chảy xuống tóc ông nó chảy xuống râu ông và chảy lên quần áo của ông và nó chảy ra, ra khỏi quần áo của ông và rơi xuống sàn nhà dầu không chạm vào xác thịt xuất esd tô ký chương số 25 nói rằng sự sức dầu sẽ không đến trên xác thịt nên bạn hãy chọn từ bỏ lối sống theo xác thịt. Bởi vì ngày nay có quá nhiều cơ đốc nhân xác thịt, quá nhiều cái tôi, quá nhiều sự ích kỷ, tự xem mình là trung tâm. Chỉ quan tâm đến mình, chỉ lo tìm kiếm vinh quang cho mình.
1: Nếu bạn tiến lên bàn
0: thờ hôm nay, hãy đến để chết đi bản tính xác thịt của mình. Hãy nói với chú rằng sáng nay, con từ bỏ tất cả các quyền của con chúa ơi. Hãy nói với Ngài rằng bạn thà sống 6 tháng với sự sức giàu của Đức Thánh Linh còn hơn là sống thêm 60 năm mà không có Ngài. Hãy nói rằng bạn dân cho Ngài tay chân của bạn, tâm trí của bạn, tất cả những gì bạn biết và tất cả những gì bạn không biết là những điều đã làm cho bạn phải chịu đựng sự kiêu ngạo đó. Khiến những điều đó luôn tìm cách đến với bạn, khiến bạn làm như vậy. Sự ghen tỳ khiến bạn nóng nảy. Đừng xin Chúa giúp đỡ, nhưng hãy xin Đức Chúa Trời đóng đinh chúng vào thập tự giá. Chúng ta hãy đứng lên và hát bài hát thắng ca này được không? Hãy bắt đầu hát. Chúng ta hãy bắt đầu hát từ câu đầu tiên. Nếu bạn đang tiến lên, tôi không năn nỉ Bạn tiến lên, tôi không quan tâm bạn có tiến lên hay không Điều đó không làm tôi bận tâm Nhưng mà điều mà tôi muốn là bạn hãy dâng đời sống của mình cho Chúa Các bạn vừa nghe xong bài giảng được phát Trên kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh Kênh nhằm cung cấp cho các tín hữu Và tôi tới Chúa về việc Những bài giảng chọn lọc Của các diễn giả kinh điển Trong những thời đại khác nhau Để biết thêm thông tin về chúng tôi Xin vui lòng truy cập trang web giảngluậnkinhthánh.net Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài giảng tiếp theo.